0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute würde ich gerne mit dir ein paar persönliche Erfahrungen aus meiner Zeit in Bali teilen. wie du jede Pechsträhne beenden kannst, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und mal wieder einer Solo-Episode und auch einer etwas persönlicheren Episode, in der ich euch einfach ein bisschen mitnehmen möchte in meine vergangene Reise auf Bali und was mir da so alles passiert gutes und schlechtes passiert ist und wie ich damit auch umgegangen bin und ich glaube oder hoffe euch damit inspirieren zu können auch mit kleinen Rückschlägen und ja kleinen Pechsträhnen in Zukunft anders umgehen zu können. Ja und dann möchte ich heute gleich loslegen. Ich liege hier gerade im Bett an einem wunderschönen Ort vor meiner Tür bricht eine der längsten Linkswellen der Welt Und ich bin gerade aufgewacht und gehe meiner Morgenroutine nach, indem ich im Bett diese Podcast-Folge für euch skripte. Und wer mal in die Podcast-Folge meine Erfolgsgewohnheiten reingehört hat, weiß, dass das morgendliche Schreiben eines meiner wichtigsten Routinen ist. Und mit mehr Blick bin ich natürlich gleich doppelt so produktiv. (lacht) Ich liebe das Meer so sehr, dass ich gar keine Worte dafür finden kann, wie sehr. Aufs Meer zu schauen, auf dem Meer zu surfen, im Meer zu tauchen und zu baden ist, oder ja generell alles, was mit dem Meer zu tun hat, liebe ich einfach von ganzem, ganzem Herzen. Und umso trauriger macht es mich auch, wenn ich sehe, wie wir mit dem Meer umgehen. Gerade hier auf Bali surft man immer wieder in einem Haufen von Plastikmüll. Und das bricht mir jedes Mal wirklich das Herz, wenn ich das sehe. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle kurz, ohne gehobenen Finger mal wieder daran erinnern, unseren Plastikkonsum einzuschränken, wirklich darauf zu achten, wie die Dinge auch verpackt sind und so weiter. Ich weiß, man hat ganz oft das Gefühl, dass man als Einzelner eh nichts bewirken kann, aber das ist einfach falsch. Und man muss auch hier nicht immer alles richtig machen, um einen Beitrag zu leisten. Wir Menschen neigen nicht nur beim Abnehmen zu Schwarz-Weiß-Denken, sondern auch bei anderen Themen wie zum Beispiel Umweltschutz wie oft hört man, ja, ja, mit Ökotüte einkaufen, aber dann SUV fahren oder solche Sprüche. Ja, verstehe, SUV fahren ist mit Sicherheit richtig, richtig scheiße für die Umwelt, aber es ist trotzdem besser, SUV zu fahren und mit Jute-Tüte einzukaufen als SUV zu fahren und mit Plastiktüte einzukaufen. Immerhin eine kleine Besserung, ja, und solche Dinge sollten wir nicht unterschätzen und wir müssen auch nicht dogmatisch vegan sein und Um einen Beitrag zu leisten, jeden einzelnen Tag, an dem du weniger Fleisch isst, tust du den Tieren einen großen Gefallen. Und ja, auch da ist es oft wie beim Abnehmen, dass einfach kleinere Veränderungen, denen wir kontinuierlich nachgehen, viel mehr bringen als so dieser große Crash, diese große radikale Veränderung, die wir dann mal ein paar Monate durchziehen, um dann am Ende wieder gar nichts zu machen. Also... Genau, das einfach nur zu dem Punkt, dass man nicht immer alles perfekt machen muss, dass Kleinigkeiten einfach auch schon etwas helfen und gerade wenn wir diese Kleinigkeiten in, unsere, ja, in unseren Alltag integrieren. Und ich spende übrigens fünf Prozent meines Jahreseinkommens an eine Organisation, die sich gegen die Verschmutzung der Meere einsetzt und den Link, den packe ich gerne mal in die Shownotes, vielleicht hat ja der ein oder andere auch Lust etwas zu spenden. Okay, das nur am Rande und jetzt wieder zurück zu mir, zurück zu mir hier ins Bett nach Bali und warum ich diese Podcast-Folge gerade skripte. Viele von euch wissen wahrscheinlich, dass ich im Winter in meinem Haus in Thailand lebe und während diesen Aufenthalt ist jetzt, während diesem Winter, bin Ich mal nach Bali rübergeflogen. zum einen, weil ich ausreisen musste wegen meinem Visum in Thailand, um das zu verlängern und zum anderen, weil ich super gerne surfen wollte und ein paar neue spirituelle Dinge ausprobieren wollte und deshalb habe ich mir einen Monat Zeit genommen, um Bali zu erkunden. Und wow, eine Reise voller Extremen, also mit extremen Aufs und auch mit extremen Ups. Und genau darüber wollte ich heute mit euch sprechen, wie wir in Pechstränen uns auf das Gute, auf das Positive fokussieren. Und ich bin darauf gekommen, diese Podcast-Folge aufzunehmen, weil ich jemanden von ein paar Tagen von meinen Erlebnissen der letzten Tage erzählt habe und diese Person mich dann ganz verdutzt angeschaut hat und gemeint hat, ja, und äh, warum strahlst du so, wenn du darüber redest? (lacht) Und dann war ich völlig perplex und dachte, stimmt, vielleicht wäre jemand anders jetzt gerade richtig schlecht drauf. Und dann habe ich mich gefragt, warum ich nicht schlecht drauf bin und habe mal wieder gemerkt, dass alles damit zusammenhängt, worauf wir uns fokussieren. Mir sind ein paar herausfordernde Dinge hier passiert, aber gleichzeitig sind mir immer auch wundervolle Dinge passiert. Und in meinem Leben wiegen die wundervollen Dinge einfach mehr als die negativen. Und bei vielen Menschen ist das jedoch genau andersrum. Wenn du zum Beispiel in einen Raum reinkommst und da hängen zehn Bilder an der Wand und alle hängen genau gerade, also millimeter genau gerade und eines hängt schief, welches dieser Bilder sticht dir am meisten ins Auge? Oder wenn du früher mit einem Zeugnis voller Einsen oder Zweien nach Hause gekommen bist und eine Fünf in Mathe hattest, über welche Note wurde in deiner Familie am meisten gesprochen? Oder du hast bereits 10 Kilo abgenommen und jetzt hast du wieder ein Kilo zugenommen. Welche Emotionen stärker, die Freude über die neuen verlorenen Kilo oder die Enttäuschung über das eine zugenommene Kilo? Ja, wenn es dir so geht wie den meisten Menschen, dann wiegen die negativen Aussagen und Erfahrungen immer mehr als die positiven. Diese Tatsache ist einfach unserem Überlebensinstinkt geschuldet. Dieser Überlebensinstinkt bewirkt, dass wir Gefahren oder auch Außerplanmäßiges stärker wahrnehmen als das, was gut läuft. Aber heutzutage ist dieser Instinkt weniger hilfreich, da es das Gehirn dazu bringt, permanent nach Dingen zu suchen, die gerade falsch laufen bzw. eine Bedrohung für dein Überleben darstellen könnten. Und das, was gut läuft, braucht und kriegt deshalb auch keine Aufmerksamkeit. Wenn jedoch etwas schief läuft, werden wir sofort alarmiert. Also prinzipiell ist das ja ein sinnvoller Instinkt, keine Frage. Auf das heutige Leben übertragen, schadet er uns aber häufig mehr, als dass er uns weiterhilft. Denn weder eine schlechte Schulnote, eine Kritik von einer anderen Person oder ein zugenommenes Kilo oder der verpasste Bus sind Ereignisse, die unser Leben gefährden. Trotzdem nehmen wir diese verstärkt wahr. Negative emotionale Erfahrungen, schlechtes Feedback und unangenehme Erinnerungen haben einen stärkeren psychologischen Einfluss auf uns als die positiven Gegenstücke. Die neun Kilo fallen im wahrsten Sinne des Wortes plötzlich nicht mehr ins Gewicht. Die Pünktlichkeit des Busses wird erst dann in Frage gestellt, wenn er nicht mehr pünktlich kommt. Solange er am Zeitplan ist, verschwenden wir keine Sekunde daran, zu denken, ach wie toll, dass der Bus jeden Tag so pünktlich kommt. Die wenigsten Menschen denken auch darüber nach, dass ihre Gesundheit nicht was Selbstverständliches ist. Sobald sie krank sind, ist die Gesundheit jedoch etwas, mit dem sie sich täglich auseinandersetzen. Man sagt, dass der Schmerz, etwas zu verlieren, durchschnittlich drei- bis viermal stärker sei, als das Glücksempfinden, etwas zu besitzen. In unserem Gehirn ist also so etwas wie ein Detektor für Schlechtes programmiert. So wie ein Metalldetektor Metall entdeckt und gleichzeitig beispielsweise bei Holz oder Plastik nicht ausschlägt, so entdeckt unser Gehirn ständig das Negative und ignoriert das Positive. Auch bei mir ist es manchmal oder auch situativ so, wo das zum Beispiel bei mir immer noch sehr stark ausgeprägt ist, ist negatives Feedback oder negative Kritik bezüglich meiner Arbeit. Ich bekomme so viele unglaublich tolle Rückmeldungen zu meiner Arbeit, sei es beim Buch oder zu diesem Podcast oder zu meinen Kursen und Seminaren. Täglich erreichen mich so viele rührende, herzergreifende Nachrichten und Rezensionen. Doch wenn dann mal eine kommt, die nicht so schön ist, was wirklich selten vorkommt, aber wenn es dann mal vorkommt, dann haut es auch bei mir richtig, richtig rein und dass auch bei mir eben das Gefühl dann völlig unverhältnismäßig ist. Ich beschreibe das dann immer so, dass ich mich so fühle, als wäre irgendwie auf einmal so eine schwarze Regenwolke über mir, die mich für ein paar Stunden, teilweise sogar Tage verfolgt. Und obwohl mein Verstand weiß, dass es Quatsch ist und obwohl ich auch weiß, dass gerade fiese Kritik viel weniger mit mir als mit der anderen Person zu tun hat, wer diesen Podcast öfters hört und auch die Folge über Kritik schon mal angehört hat, der weiß, Was Paul über Peter sagt, sagt viel mehr über Paul als über Peter. Und ich weiß das auch und trotzdem bin ich in solchen Momenten oft sehr getroffen und mein Gehirn blendet für einen Moment die tausend positiven Feedbacks aus und hinterlässt mich mit dem Gefühl, dass meine Arbeit irgendwie scheiße ist. Und ich denke, gerade wenn man etwas tut, was einem sehr am Herzen liegt, ist man besonders verletzlich. Also immer, wenn du dich leicht verletzlich fühlst, dann weißt du, dass es sich bei dir gerade um ein wichtiges Herzensthema handelt. Und meine Arbeit ist so ein wichtiges Herzensthema für mich. Und ich arbeite auch daran, auch hier meinen Fokus schneller wieder auf die 100 positiven Feedbacks zu legen. Und es gelingt mir auch schon immer besser, aber es ist einfach Übungs- und Trainingssache. So, jetzt aber zurück zum Thema und zurück nach Bali. Ich erzähle also einem jungen Mann darüber, was mir in den letzten Tagen passiert ist und er fragt mich, warum ich dabei strahle und ich fange an, mein eigenes Verhalten bzw. meine eigenen Gedanken und Gefühle zu reflektieren. Stimmt, wenn man es so nimmt, hatte ich ziemlich viel Pech, sage ich. Aber okay, ich hatte auch gleichzeitig richtig viel Glück, sage ich. Er, naja, wie man es sieht. Ich, ja genau, wie man es sieht. Und tada, das war der Ausschlaggeber für diese Podcast-Folge. Und es ist genau, wie man es sieht. Und ist das nicht alles, auf was es ankommt im Leben, wie man es sieht? Wie du es siehst, beeinflusst, wie du dich fühlst. Und wie du dich fühlst, ist am Ende das, wie du das Leben erlebst. Alles, was wir im Außen erreichen und haben wollen, wollen wir, weil es ein bestimmtes Gefühl in uns auslöst. Wir wollen zum Beispiel schlank sein, weil wir damit das Gefühl von Gesundheit oder Selbstbewusstsein oder Wohlbefinden assoziieren. Wir wollen reich sein, weil wir das Gefühl von Freiheit oder das Gefühl von Sicherheit damit verbinden. Also am Ende des Tages wollen wir immer einen bestimmten Gefühlszustand erreichen und möglichst positive Gefühle fühlen. Es gibt auf Englisch diesen schönen Spruch, »When you change the way you look at things, the things you look at change.« Also, wenn du deine Sichtweise auf die Dinge veränderst, verändern sich die Dinge. Und mein ganzes System ist zum Glück immer darauf programmiert, das Gute zu finden. Deshalb bin ich auch meistens, meistens, (lacht) gut drauf. Ich sage hier meistens, weil das natürlich nicht bedeutet, dass ich kein Mensch bin und nicht auch meine Probleme habe. Natürlich habe ich die, wie wir alle. Ein bisschen werde ich euch davon auch gleich erzählen. Aber grundsätzlich bin ich ein optimistischer und lösungsorientierter Mensch Und das liegt nicht daran, dass ich so geboren wurde, sondern das liegt daran, dass ich mich darauf konditioniert habe. Bevor ich mich intensiv mit Persönlichkeitsentwicklung und positiver Psychologie auseinandergesetzt habe, dachte ich immer, ich sei von Natur aus einfach ein positiver Mensch mit einer positiven Lebenseinstellung. So bin ich halt, habe ich immer gedacht. Aber bei einem Telefonat mit meiner Mutter vor ein paar Jahren ist es mir so wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich habe in dem Moment, darüber erzähle ich übrigens auch in meinem neuen Buch, deine Gefühle wiegen mehr, als du denkst, da erzähle ich das auch. Ich habe in dem Moment, als ich mit meiner Mutter telefoniert habe, gerade eine Absage für meine absolute Traumwohnung bekommen und ja, war irgendwie total enttäuscht und habe meine Mutter angerufen. Meine Mutter sagte dann nur, ach Kind, du weißt doch, alles passiert immer für dich, es wartet irgendwo noch eine viel bessere Wohnung auf dich. Und das war der Moment, in dem ich plötzlich begriff, woher ich meinen Optimismus hatte. Auf einmal kamen ganz viele Erinnerungen zum Vorschein, in denen meine Mutter mit mir gemeinsam brainstormte, für was ein vermeintliches Unglück gut sein könnte. Immer wenn sich in meinem Leben ein Problem auftat und ich mit meiner Mutter darüber sprach, suchten wir gemeinsam nach Ideen, was ich aus diesem Problem lernen könnte oder was mir durch dieses Problem vielleicht anderweitig erspart geblieben ist oder was in diesem Moment noch Schlimmeres hätte passieren können. Also somit lag der Fokus nie auf dem Problem, sondern darauf, welches Glück in diesem vermeintlichen Unglück eventuell verborgen lag. Und ich sage ja immer, wer sucht, der findet. Egal was du suchst, du wirst es immer finden. Wenn du Begründungen suchst, warum dir immer nur Schlechtes passiert, wirst du genauso viele plausible Antworten darauf finden, wie wenn du dich fragst, was an der Situation gut sein könnte. Und ich frage mich eben immer, was an der Situation gut sein könnte und finde auch zu 80 Prozent Antworten. Und wenn ich keine Antwort finde, dann vertraue ich die restlichen 20 Prozent darauf, dass ich die Antwort jetzt in dem Moment einfach noch nicht sehen kann. Okay, also ich nehme euch mal anhand von ein paar Beispielen hier auf Bali mit. Also ich hatte eine kleine Pechsträhne. Und ich merke gerade, wenn ich das Wort Pechsträhne nur sage, widerstrebt mir das total. Ich bin der festen Überzeugung, dass Herausforderungen zum Leben dazugehören und dass wir oft die falschen Erwartungen ans Leben haben. Wir denken irgendwie oft, das Leben müsste immer easy peasy sein. Aber warum denken wir das eigentlich? Haben wir bei der Geburt irgendwo einen Vertrag bekommen, in dem steht, sie haben das Recht, das Leben ohne jegliche Herausforderungen zu meistern? (lacht) Steht irgendwo geschrieben, dass Probleme etwas Negatives sind, die nicht sein dürfen? Warum nennen wir es überhaupt Problem? Wieso nennen wir es nicht Herausforderung? Wachstumspotenzial? Wer mich und meine Arbeit schon länger kennt, der weiß, dass ich immer davon spreche, dass wir alle in uns einen MacGyver haben. Für die, die MacGyver nicht mehr kennen, das war so ein Held aus den 80er Jahren, der immer für alles eine Lösung hatte. Und wir haben auch immer für alles eine Lösung, wenn wir nach ihr suchen. Wenn wir jedoch statt nach der Lösung zu suchen, uns damit beschäftigen, warum das Leben so unfair ist und uns Herausforderungen bzw. Probleme beschert, dann können wir die Lösung auch nicht finden. Und deshalb bin ich der Meinung, dass der erste Schritt zu einer positiven Lebenseinstellung ist, Probleme nicht mehr als Bestrafung zu sehen, sondern als Herausforderungen. Und in solchen Situationen frei nach dem Barney-Stinson-Prinzip zu reagieren oder zu agieren und zu sagen, Challenge accepted. Also Herausforderung angenommen. Barney Stinson war übrigens so eine ähm, ein Charakter aus einer US-Soap, die How mit Your Mother heißt. Die meisten von euch werden die wahrscheinlich kennen. So, ich hatte also keine Pechsträhne, sondern eine Herausforderungssträhne. <lacht> so könnte man es doch auch nennen. Und angefangen hat alles damit, dass mein Handy plötzlich keinen Empfang mehr hatte. Ich dachte, das lag irgendwie hier an an den an der SIM-Karte in Indonesien, weil hier wird man nach einer Zeit geblockt von der Regierung und muss es irgendwie freischalten. Aber eigentlich immer erst nach drei Monaten und jetzt war das bei mir irgendwie nach einer Woche so, dass ich auf einmal keinen Empfang mehr hatte. Und ich war mit dem Roller auf der Insel unterwegs und ohne mein Handy, sprich ohne Google Maps, wirklich krass aufgeschmissen. Leider. Leider, leider ist meine Orientierung richtig miserabel. Wahrscheinlich, weil ich auch einfach super gewöhnt bin an Google Maps. Und ich war im Süden der Insel und dort sagte man mir, wenn ich es reparieren lassen möchte, müsste ich nach Denpasar fahren in so einen Telekom-Shop. Jo, wäre ja alles ganz easy, aber so ohne Navi in so einer asiatischen Großstadt, wie sollte ich da jemals irgendwie diesen Telekom-Laden finden? Da konnte mir nur MacGyver mal wieder helfen. Und der sagte mir, dass ich die Route ja im WLAN vorladen kann mich dann aber auf keinen Fall verfahren darf, aber so könnte es klappen. Ich, danke McGyver <lacht> und machte mich also auf die anderthalbstündige Rollerfahrt nach Denpasar. Und dort angekommen, sagte man mir, dass das der falsche Telekomladen wäre, ich müsste in einen anderen. Und die Dame, die war dann so nett, mir so einen Hotspot zu geben, sodass ich erneut die Route vorladen konnte. Und weiter ging's. Angekommen war der andere Laden gefüllter da als das Bürgerbüro in meiner Stadt. Vier Stunden saß ich dort und wartete, bis ich endlich an der Reihe war. Wohlgemerkt, vier Stunden ohne Internet. Als ich endlich an der Reihe war, dauerte es nochmal anderthalb Stunden, bis man mir sagte, dass es nicht an diesem Simlog liegen würde. Damit wäre alles okay. Es müsste also ein Fehler vom Handy sein und ich müsste in den Apple Store wieder Hotspots gemacht zum Apple Store. Dieser war nur leider schon geschlossen. Eigentlich wollte ich zurück nach Changu, was 40 Minuten von Denpasar entfernt war, aber morgen müsste ich ja wieder zurück in den Apple Store, also suchte ich mir ein Hotel in der Nähe. Ohne Internet auch gar nicht so einfach, ein Hotel zu finden. Nicht mal einen Wecker hatte ich ohne mein Handy, um am nächsten Morgen aufzustehen. Schlimm, wirklich schlimm, wie abhängig man Beziehungsweise, ich sage hier jetzt mal nicht Mann, sondern ich sage ich, <lacht> wie abhängig ich von diesem Gerät bin. Gut, am nächsten Tag gleiche Geschichte. Man schickte mich von einem Shop zum nächsten. Irgendwann fand ich aber endlich einen Reparaturservice. Sie sagten mir, sie könnten mir mein Handy bis morgen reparieren und es würde knapp 200 Euro kosten. Ich, okay, Hauptsache ich habe wieder ein Handy. Aber wie sollte ich jetzt ganz ohne Handy nach Django kommen? Und da war sie, meine erste Situation, die mich all den Stress und Ärger der letzten zwei Tage wieder vergessen ließ und einfach nur Dankbarkeit spüren ließ. Der Mann vom Reparaturservice bot mir nämlich freiwillig an, mit dem Moped fortzufahren und mir den Weg zu zeigen. Er würde also 40 Minuten nach Tchango fahren und dann wieder zurück, damit ich den Weg finden konnte. Gibt's sowas? Wie unglaublich nett ist das bitte? Die ganzen 40 Minuten, die ich mir hinterher bin, dachte ich nicht mehr an den Stress der letzten zwei Tage oder die 200 Euro weniger auf dem Konto, sondern nur noch daran, was für ein Glück ich hatte, so einen netten Reparaturservice gefunden zu haben und wie unglaublich ich dankbar ich war für diese Erfahrung, weil sie mir zeigte, wie toll und hilfsbereit wir Menschen doch sein können. Weil wir haben ganz oft das Gefühl, so ausgenutzt und verarscht zu werden, betrogen zu werden, und zur gleichen Zeit gibt es aber auch immer eben sowas, solche Menschen. Und es ist eben wichtig, so etwas auch wahrzunehmen und dankbar dafür zu sein. Natürlich habe ich dem lieben Mann am Ende ein großes Trinkgeld gegeben, aber ich glaube trotzdem nicht, dass er es aus diesem Grund gemacht hat. Er hatte ja auch anbieten können, es für einen bestimmten Preis zu machen. Aber er hat es einfach so gemacht und das war wirklich, ja, wirklich eine tolle Erfahrung. Okay, also das war Herausforderung Bali Nummer eins. Am nächsten Tag erhielt ich dann ein repariertes, top funktionierendes Handy und war einfach nur dankbar, wieder normal arbeiten zu können. Und irgendwie war ich auch dankbar dafür, dass ich diesen netten Menschen von diesem Reparaturservice einen Auftrag in Höhe von 200 Euro bescheren konnte. Nach zwei Jahren Covid in einer Region, die von Touristen lebt, kann er die 200 Euro bestimmt besser gebrauchen als ich. Ihr seht, es ist immer so, wie man es sieht. Ich bin aus der Situation mit einem guten, dankbaren Gefühl rausgegangen, anstatt mir zu denken, oh Mann ey, was für ein verschwendeter Tag gestern und was für verschwendete 200 Euro. Ende gut, alles gut. Denkste. <lacht> Zurück in Tchango wollte ich unbedingt einmal Breathwork ausprobieren. Breathwork bedeutet zu Deutsch Atemarbeit. Und von einem flüchtigen Bekannten wurde mir ein Circle empfohlen, in dem man gemeinsam Breathwork praktizierte. Ich schaute mir schnell die Webseite an, las kurz über die paar Infos darüber und meldete mich an. Und ich arbeite ja viel mit Artentechniken und dachte einfach, dass ich hier vielleicht etwas Neues lernen kann oder mein Wissen vertiefen kann. Das war sozusagen die Intention für meine Anmeldung. Nach einer kurzen Vorstellung von dem Seminarleiter und den anderen Teilnehmern, aber ohne wirklich eine Erklärung, was gleich passieren würde, sollten wir uns Kopf an Kopf zusammenlegen und durchgängig ohne Atempause atmen. Mir war in diesem Moment nicht klar, was diese Atemtechnik auslösen würde, Ich lag da und folgte den Anweisungen und verspürte plötzlich ein unglaubliches Kribbeln in den Händen und in den Füßen. Also ein richtig wahnsinnig krasses Kribbeln. Und außerdem haben sich meine Hände so zusammengekrampft, sodass ich die nicht mehr aufmachen konnte. Und dann habe ich richtig, richtig, richtig Panik bekommen. Richtig Panik. Und habe mich aufgesetzt. Also ich lag ja eben und habe mich dann aufgesetzt und habe mich hilfesuchend umgeschaut. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, was abgeht und hatte einfach nur panische Angst. Und einer der Helfer kam dann zu mir und versuchte, mich zu beruhigen. Und anstatt mir zu erklären, was körperlich gerade vorging in mir, sagte er einfach nur, trust the process, also vertraue dem Prozess. Ich hatte aber immer noch panische Angst und seine Worte beruhigten mich überhaupt kein bisschen. (lacht) Und dann fing ich bitterlich an zu weinen und es hörte anderthalb Stunden lang nicht mehr auf. Ich wusste nicht, warum ich weinte. Es floss einfach nur so aus mir heraus. Und als die Veranstaltung zu Ende war, fuhr ich völlig verstört nach Hause. Und noch auf dem Roller habe ich gemerkt, dass ich irgendwie Fieber bekommen habe und Schüttelfrost bekommen habe. Mir war wahnsinnig kalt, bei wahnsinnig heißen Temperaturen. Ich war völlig fertig und dachte nur, nicht das auch noch. Ich hatte nämlich an dem Abend um Mitternacht meine erste Live-Session mit meinem Online-Programm. Also in Deutschland 18 Uhr, bei mir war das jedoch eben Mitternacht. Und ich kam im Hotel an und habe mich erstmal ins Bett gelegt und habe zwei Stunden geschlafen. Und leider wurde mein Fieber immer schlimmer und zusätzlich bekam ich auch noch krasse Bauchkrämpfe und Durchfall. Und ja, irgendwie waren es noch zwei Stunden bis zur Live Session und ich dachte und hoffte nur, dass ich bis dahin mich irgendwie wieder besser fühlen würde. Aber leider hat es nicht aufgehört. Und ja, die Live-Session habe ich dann trotzdem gemacht. Es war die allererste und die Teilnehmer kannten mich erst ein paar Tage und ich wollte niemanden enttäuschen und absagen oder eben die Live-Session verschieben. Weil am Anfang bitte ich die Teilnehmer immer um einen Vertrauensvorschuss und ich wollte hier ihr Vertrauen auf gar keinen Fall aufs Spiel setzen, indem ich kurzfristig unsere Live-Session absagte oder verschob. Ja, und auch hier ist es krass, wie man funktionieren kann, wenn man funktionieren muss. Um halb drei nachts war die Live-Session dann fertig und ich fiel völlig erschöpft, völlig gaga ins Bett. Den ganzen nächsten Tag verbrachte ich dann mit zugezogenem Vorhang Krämpfen und Fieber im Bett. Als ich dann am nächsten Tag wieder klarer denken konnte, dachte ich darüber nach, was ich erlebt hatte bei dieser Breathwork-Session und verstand plötzlich, was da vor sich ging. Die angeleitete Atemtechnik führte nämlich zu einer Hyperventilationstetanie. Und somit zu einem titanischen Krampf oder Hyperventilationskrampf. Also deswegen haben sich meine Hände so zusammengezogen. Und das liegt daran, dass man das Kohlendioxid zurückatmet, dadurch, dass man eben keine Pause zwischen der Ein- und Ausatmung macht. Und als ich das dann irgendwie auf einmal plötzlich begriffen hatte, ich weiß auch gar nicht, warum ich das davor nicht gecheckt hatte, wurde ich richtig wütend. Weil diese Anbieter von diesem Seminar geben vor, dass man hier etwas Tiefes über sich erfährt und angestaute Gefühle freisetzt. Aber was in Wirklichkeit geschieht, ist, dass man einen Menschen in eine Grenzsituation bringt und damit alle Schleusen öffnet und natürlich damit auch alles Mögliche an Gefühlen hochkommt. Aber man könnte genauso gut einen Mensch zwingen, die Hand auf eine heiße Pferdplatte zu legen und ihn bitten, seine Gefühle zu beobachten. Der Körper kommt in so einem Moment einfach in eine lebensbedrohliche Situation. Das Blut im Körper konzentriert sich nur noch auf die inneren Organe. Es wird nicht mehr genug Sauerstoff gemacht. Das Immunsystem geht parallel dazu natürlich runter, weil der Körper sich nur noch auf das Wesentliche konzentriert. Und das erklärt natürlich auch meinen plötzlichen Krankheitsausbruch danach. Und wenn man dann sowas als Selbstheilung oder Traumatherapie anbietet, ist das für mich echt sehr bedenkenswert. Also wenn nicht sogar schräflich. Weil die Veranstalter übernehmen gar nicht die Verantwortung dafür, was nach der Session mit den Menschen passiert. Sie bringen Menschen in Grenzsituationen und holen Gefühle hoch, ohne danach mit den Gefühlen zu arbeiten. Die Menschen stehen dann da alleine mit ihren Gefühlen und haben niemanden, der ihnen bei der Verarbeitung hilft. Es geht nämlich in Therapie oder auch im Coaching nicht darum, möglichst viele Gefühle hochzuholen, sondern einen Umgang damit zu erlernen. Schritt für Schritt und nicht durch solche brechalen Erfahrungen. Also wirklich eine krasse Erfahrung, die ich da machen durfte. Das war also die nächste Herausforderung in Bali. Erstmal gesundheitlich wieder fit werden und das traumatische Erlebnis nun irgendwie verarbeiten. Für mich war es nämlich irgendwie, glaube ich, besonders dramatisch, weil ich letztes Jahr zum ersten Mal in meinem Leben ohnmächtig geworden bin. bin einfach in unserem Wohnzimmer abends umgekippt. Und das war für mich und auch für meinen Partner einfach eine richtig traumatische Situation oder ein richtig traumatisches Erlebnis. Und diese Hyperventilation während dieser Breathwork Session hat, glaube ich, diese ganzen Ängste in mir wieder hervorgeholt. Naja, aber ich glaube ja immer, dass alles aus einem Grund geschieht und dass ich auch diese Erfahrung aus einem bestimmten Grund machen durfte. Und wie ich das bisher interpretiert habe, ist, dass ich diese Erfahrung machen musste bzw. durfte um euch Podcasthörer hörer vor solchen Erfahrungen und Methoden zu warnen. One for the team sozusagen. <lacht> ich möchte hier auf keinen Fall Breathwork an sich schlecht machen. Es gibt so viele verschiedene Methoden und auch Anbieter. Darunter bestimmt auch viele seriöse und wie gesagt, Atmung an sich ist ein Wahnsinnstool, von dem ich selber ein großer, großer Fan bin. Ich würde mich aber an eurer Stelle immer gut erkundigen, vielleicht solche Sessions auch am Anfang eher eins zu eins machen, sicherstellen, dass die Anbieter nach der Erfahrung eine weitere Betreuung anbieten. Und außerdem würde ich schauen, wo die Veranstalter sich ausgebildet haben und ob sie euch vor der Session erklären, was körperlich eben auch passieren kann. Und ja, ich suche auch mal nach einem Experten auf dem Gebiet, den ich vielleicht interviewen kann und dann erfahren wir alle ein bisschen mehr darüber. Okay. Kommen wir also zur nächsten Erfahrung. Und übrigens, all das geschieht innerhalb von sechs Tagen. <lacht> Unglaublich. Ja, ich wollte schon immer mit Delfinen im offenen Meer, in ihrem natürlichen Environment, schwimmen bzw. tauchen. Und ich habe das mal vor einigen Jahren in Australien gemacht. Damals habe ich in Australien studiert und meine Mom kam mich besuchen. Und weil sie weiß, wie sehr ich Delfine liebe, hat sie mir sozusagen eine Tour zum Geburtstag geschenkt. Und das war bis heute eines der schönsten Erlebnisse in meinem ganzen Leben. Ich weiß noch, wie wir damals mit dem Boot rausgefahren sind und ich nur dachte, ach, bestimmt sehen wir heute eh keine Delfine, weil die Vorstellung nicht nur Delfine sehen zu können, sondern auch mit ihnen im Meer schwimmen zu können, war für mich so krass, dass ich mir einfach nicht vorstellen konnte, das wirklich erleben zu dürfen. Und plötzlich, als wir auf diesem Boot saßen und die Delfine rechts und links vom Boot auftauchten und ich wusste, ich dürfte gleich eben zu denen ins Wasser, war ich so Emotional und so glücklich, dass ich auch vor Freude angefangen habe zu heulen und mich gar nicht mehr gefangen habe. Und ja, eben eines der schönsten Erlebnisse in meinem Leben. Und auf Bali hat mir letztens eben jemand auch erzählt, dass er im Norden der Insel so etwas auch gemacht hat. Und dann war ich völlig aufgeregt und ähm, dachte mir, okay, das muss ich sofort auch machen und habe dann eben einen Trip organisiert. Vielleicht habt ihr das ja sogar bei Instagram etwas mitverfolgt. Übrigens, ne, ihr folgt mir gerne bei Instagram. Ich freue mich da so oder so immer, wenn wir uns miteinander verbinden. Und dann bekommt ihr auch die ein oder andere, in Anführungsstrichen, private Story von mir mit. Genau. Also ich bin, ich habe diesen Trip dann organisiert und bin um 5 Uhr morgens von Django nach Lovina gefahren. Und als wir dort angekommen sind, hat schon ein super lieber Bootsfahrer mit seinem zehnjährigen Kind auf mich gewartet und wir sind dann gemeinsam aufs Meer rausgefahren, haben einen Kaffee getrunken und ähm, selbstgemachtes ähm, oder selbstgemachte frittierte Bananen gegessen, die seine Frau für uns vorbereitet hatte. Also es war wirklich ein wunder wunderschöner Morgen. Das Meer da oben ganz anders als... Im Süden eher flach wie ein See. Ich liebe ja die Wellen, deswegen bin ich ja auch in Bali zum Surfen. Aber das war trotzdem wunderschön, da das Wasser so früh am Morgen ganz ruhig zu sehen. Und auch da plötzlich tauchten die Delfine neben dem Boot auf und ich konnte es mal wieder überhaupt nicht fassen. Und dann ließ mich der Bootsfahrer ins Wasser und ich bin wirklich drei Stunden lang mit den Delfinen geschwommen. Es war unbeschreiblich. Wirklich, mein Wortschatz ist zu begrenzt, um auszudrücken, wie schön das für mich war. Und natürlich, ich war da ja ganz alleine und ähm, wollte dieses Erlebnis irgendwie unbedingt mit meiner Familie und auch mit euch teilen. Und deswegen hatte ich für mein Handy so eine wasserdichte Hülle gekauft. Ja, aber leider war diese Hülle nicht wirklich wasserdicht. Und ähm, auch das iPhone, das angeblich, ja, wasserdicht ist, ist nicht wirklich wasserdicht. Das als kleine Warnung für alle, die das auch denken. (lacht) Und so war es dann auch um mein Handy geschehen. Nachdem ich also gerade erst 200 Euro in die Reparatur investiert hatte, war nun mein Handy ein Totalschaden und ich stand wieder ohne Handy da und damit auch ohne Navi, ohne Wecker und so weiter. Ja, zurück in Changu fuhr ich am nächsten Tag dann wieder nach dem Passat, um ein neues Handy zu kaufen. Und auch das war gar nicht so einfach wie gedacht, weil die meisten Geschäfte das Handy gar nicht auf Lager hatten. Nach ein paar Stunden fand ich aber einen Laden, der das Handy hatte, das ich haben wollte. Und dachte mir nur, Gott sei Dank sind alle meine Daten auf der Cloud gespeichert, dann bleibt mir wenigstens der Stress erspart. Denkste, Zwei-Faktor-Authentifizierung. Oh Mann, meine deutsche Nummer als Backup. Blöd nur, dass meine SIM-Karte für meine deutsche Nummer in meinem Haus in Thailand lag. Es war echt verhext mit dieser Handy-Story. Um es abzukürzen, ich verlor nicht nur einen großen Batzen Geld für das neue Handy, sondern auch alle meine Daten. Gut, hilft ja nichts. Manuell habe ich dann alles wieder eingerichtet. Kaum zu fassen, wie viel Zeit bei sowas draufgeht. Aber wenigstens war ich wieder mobil. Statt gefrustet zu sein, dachte ich einfach nur daran, wie mein Handy kaputt gegangen war und hatte sofort die Bilder von den Delfinen vor meinen Augen und dachte nur, das war es mir wert. (lacht) Also auch hier kein Groll. Generell denke ich mir in solchen Situationen auch immer, es ist nur ein materieller Schaden. Sei froh, dass du gesund bist und dir nichts passiert ist. Und wenn ich daran denke, dann geht es mir auch immer gleich besser und es überkommt mich immer ein Gefühl der Dankbarkeit. So, jetzt komme ich zur letzten Geschichte aus meinen sechs intensiven Bali-Tagen. Neues Handy in der Hand fuhr ich am nächsten Tag nach Medewi, ein ganz, ganz kleiner Ort mit einer ganz, ganz tollen, riesenlangen Linkswelle. Eine der längsten Linkswellen überhaupt und ähm, die wollte ich unbedingt surfen. In Medewi gab es nicht viele Hotels und ich buchte im Internet eins, das ganz nett aussah mit einem Zimmer mit Meerblick. Für mich gibt es nämlich nichts Schöneres, als mit Wellenrauschen einzuschlafen und aufzuwachen. Und ich kam an diesem Hotel und es war wirklich noch schöner als auf den Bildern im Internet. Mein Zimmer ein absoluter Traum. Ich war wirklich im siebten Himmel. Und ja, am ersten Tag habe ich mir dann einen Surfcoach genommen, weil ich den Spot ja nicht kannte und das immer etwas gefährlich ist. Und ja, ging mit ihm raus und surfte diese ewig lange Linkswelle. Und es war einfach unglaublich. Ich war drei Stunden im Wasser und erwischte eine gute Welle nach der nächsten und war völlig überflutet mit Endorphin und Dopamin. Ich war richtig blessed und habe dann etwas gearbeitet. Und dann später wollte ich nochmal rausgehen und diesmal alleine. Ich kannte ja jetzt den Spot und hatte mir ein Surfboard geliehen dort und ja, bin dann rausgepaddelt und habe aber schon beim Rauspaddeln gemerkt, dass ich ganz schön ausgepowert war durch diese intensive Session eben am Morgen. Und außerdem bei Ebbe und die Spitze des Riffs schaute überall raus, was mich auch sehr einschüchterte. Es war nämlich ein sehr scharfes Riff. Und dann war es auch noch so, dass die erste Welle, die ich versuchte zu nehmen, mich gleich nach unten zog und mich kräftig durchspülte. Und etwas ängstlich versuchte ich es dann bei der nächsten, aber meine Angst hatte mich irgendwie überkommen. Und Angst ist bei mir immer ein Zeichen, dass ich körperlich erschöpft bin. Das war früher beim Wakeboarden auch schon immer so. Mein Kopf will immer mehr, 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 weil es einfach ja auch so Spaß macht und deshalb bemerke ich ganz oft körperliche Erschöpfung gar nicht. Aber wenn ich auf einmal total schissig werde, dann weiß ich immer, Achtung, du bist müde. Und so dachte ich mir also, scheiße, du gehst besser wieder an Land. Da man beim Surfen aber oft sehr weit draußen ist und und ans Land paddeln ganz schön anstrengend sein kann und ganz schön lange dauern kann, beschloss ich eben eine Welle zu nehmen und möglichst nah wieder ans Ufer zu kommen. Also paddelte ich wieder für die nächste Welle, sozusagen äh, ich paddelte zu meinem Taxi ans Land, aber leider brach auch diese Welle sozusagen auf mir und hat mich wieder kräftig durchgewirbelt Und plötzlich merkte ich, wie mein Brett sich von meiner Leash, das ist das Seil, mit dem das Brett am Fuß festgemacht ist, wie sich dieses Seil löste. Und weg war das Brett. Und ich mega weit draußen im Meer, ohne Brett und ohne Weste und körperlich ohnehin schon völlig fertig. Und ich habe in dem Moment etwas Panik bekommen, weil ich gerade sowieso so aus der Puste war, weil ich ja gerade erst in dem Moment kräftig durchgeschleudert wurde von der Welle und dann nichts hatte, wo ich mich dran festhalten konnte und erstmal wieder durchatmen konnte. Und ich winkte mit den Armen und hoffte, dass einer der anderen Surfer mir irgendwie zu Hilfe kam. Aber nichts passierte. Also beschloss ich, dass mir nichts anderes übrig blieb, außer ans Ufer zu schwimmen. Und während ich da so äh, vor mich hinschwamm, hat mich immer mal wieder ein panisches Gefühl gepackt und ich merkte, wie auch meine Atmung immer panischer wurde. Und wie ich mir manchmal wirklich die Hand vor den Mund halten musste, um nicht zu hyperventilieren. Und dann kam endlich ein anderer Surfer angepaddelt und fragte mich, ob alles in Ordnung sei. Und ich so, nein, nein, ich habe Panik und ich habe mein Brett verloren. Und er sah auch, dass ich Tränen in den Augen hatte und voller Panik war. Und er ja, hat mich kurz an seinem Brett festhalten lassen und ähm, ja, kurz ausruhen lassen. Und dann sagte er einfach so, okay, you ready? Und ich so, hä? Und dann, er also ja, schwimm einfach weiter Richtung Land, wird schon alles gut gehen. Und ich voll perplex, weil ich irgendwie dachte, er würde mir nun helfen, an Land zu schwimmen. Und jetzt forderte er mich auf, sozusagen sein Brett loszulassen und alleine weiter zu schwimmen. Und ja, ich war so perplex, dass ich einfach nur nickte und das Brett losließ und dann weiter alleine an Land schwamm. Und dann tat ich mir jetzt irgendwie selbst auch ein bisschen leid und musste vor lauter Selbstmitleid noch mehr heulen. Und so schwamm ich alleine mindestens 40 Minuten an Land. Dort angekommen war ich fix und fertig, auch psychisch. Und ja, ich setzte mich dann erstmal auf die Terrasse und ruhte mich aus. Und die ersten Gefühle, die bei mir hochkamen, waren Wut. Einmal Wut auf den Verleih und sein schlechtes Material, weil so eine brüchige Leash ist echt lebensgefährlich. Dann Wut auf die ganzen anderen Surfer, die sich so wenig kollegial gezeigt hatten. Und ja, ich fühlte mich auch irgendwie völlig bestätigt in einem meiner Urglaubenssätze, an dem ich schon lange arbeite, aber der in Situationen wie diesen immer wieder stark auftaucht. Und das ist der Glaubenssatz, man kann sich im Leben einfach nur auf sich selbst verlassen. Und ich merkte, wie dieser Gedanke mich nur noch mehr runterzog und beschloss, einen Gedankenstopp einzulegen. Ich saß auf der Terrasse und sagte laut Stopp. Und dann fing ich an, mir wieder Fragen zu stellen, die mich weiterbrachten. Ich fragte mich, wieso ich wohl diese Erfahrung machen musste bzw. durfte und kam zu folgenden Entschlüssen. Erstens, ich sollte daraus lernen, dass ich besser auf meinen Körper höre und wenn ich eh schon körperlich unfit bin, mich nicht solchen Situationen auszusetzen, denn sowas kann nun mal passieren und für den Fall, dass es passiert, sollte ich immer genug Energiereserven haben, um damit umzugehen und nicht eh schon auf Sparflamme sein. Und heute hatte ich nochmal Glück und bin mit einem blauen Auge davon gekommen. Zweitens, ich sollte daraus lernen, das Material besser zu prüfen, bevor ich rausgehe. Denn wenn ich ehrlich bin, habe ich da auch einfach blind vertraut und selbst keine Verantwortung übernommen. Das ist diesmal auch nochmal gut gegangen, aber solche Situationen können auch ganz anders ausgehen und deswegen ist es auch gut, durch diese Erfahrung in Zukunft mehr darauf zu achten. Also am Ende war das Leben nach diesen Gedanken wieder auf meiner Seite und wollte mich einfach vor krassen Unfällen in der Zukunft bewahren, indem es mir diese Lektion erteilt hat. Und ich dachte mir so, okay, lesson learned, und fühlte mich gleich viel besser. Und dann dachte ich an meinen Glaubenssatz, man kann sich im Leben immer nur auf sich selbst verlassen, und mir kam sofort das Bild in den Kopf, wie der Mann vom Reparaturservice von vor ein paar Tagen extra mit mir nach Changu gefahren ist und dachte dann im gleichen Moment, was für ein Blödsinn dieser Glaubenssatz doch ist. Okay, manchmal muss man etwas alleine machen, aber oft gibt es auch wundervolle Menschen, die uns helfen. Und in dem Moment blinkte mein Handy auf, wie ein Zeichen aus dem Universum, mit einer Nachricht von meiner Mitarbeiterin Julia. Und ich dachte, ja genau, auch hier muss ich zum Glück nicht mehr alles alleine machen und habe jemanden super Zuverlässigen an meiner Seite, der mich in meiner Arbeit unterstützt. Und gleich fühlte ich mich wieder mega dankbar. Und dann schaute ich wieder aufs Meer und dachte an all die tollen Wellen, die ich am Morgen erwischt hatte und daran, wie unglaublich privilegiert ich war, dass ich hier sitzen durfte und diesen schönen Ort erleben durfte. Und weg war das negative Gefühl, das zuvor versucht hatte, mich in seinen Bann zu ziehen. So, und hier dachte ich, eigentlich endet diese Folge. Ich hatte sie sogar schon aufgenommen, weil ich Optimist, (lacht) höhö, dachte, meine Pechsträhne wäre jetzt definitiv zu Ende. Da hatte ich mich aber deutlich getäuscht. Der richtige Hammer, der lag erst noch vor mir. Mein Rückflug in mein Zuhause nach Thailand war auf den 26. April geplant. Und eine Woche vorher uploadete ich alle erforderlichen Unterlagen in die pass app Das ist eine App von der thailändischen Regierung, in der man die erforderlichen Einreisedokumente hochladen muss, wie zum Beispiel die Impfbestätigung, die die Bestätigung über eine Auslandskrankenversicherung in einer bestimmten Höhe. Und zu der Zeit musste man auch noch einen PCR-Test bei der Ankunft in Thailand buchen und auch schon bezahlen und ein Hotel für eine Nacht buchen also auch wenn ich dort ein eigenes Haus habe, musste ich eben auch noch ein Hotel für eine Nacht buchen, sozusagen zur Quarantäne, bis man dieses Testergebnis bekommt. Naja, und ich habe das natürlich alles gemacht, deutsch wie ich bin, natürlich auch früh genug, <lacht> frei nach dem Motto, Mach's jetzt einfach, dann ist es weg. <lacht> Aber auch, weil sie angegeben haben, dass die Freigabe zwei, zwei bis sieben Tage dauern kann. Genau, also ich hatte alles rechtzeitig hochgeladen und ähm, habe mir jetzt keine großen Gedanken gemacht, dass da irgendwas schiefgehen könnte. War ja alles in der Zeit und ich hatte auch alle erforderlichen Unterlagen, da war ich mir auch sicher und habe dann einfach ganz easy abgewartet, bis ich diese Bestätigungsmail bekommen würde, in der stehen also in der ja mir die Einreise gestattet werden würde. Aber ein Tag nach dem anderen verging und ich bekam einfach nichts. Und zwei Tage vor Abreise bekam ich dann eine E-Mail, dass mein Antrag abgelehnt wurde, weil ich keinen Termin zu einem PCR-Test gebucht hätte. Dabei hatte ich einen Termin gebucht und bereits auch gezahlt und hatte auch das offizielle Bestätigungsdokument. In dem Moment, als ich dann diese E-Mail bekam, dass das fehlen würde, habe ich dann natürlich darauf geantwortet, dass ich ja diese Bestätigung habe und habe diese Bestätigung auch nochmal beigehängt und auch um schnelle Bearbeitung gebeten, weil eben mein Flug ja schon in zwei Tagen gehen würde. Aber ab dem Zeitpunkt hörte ich dann einfach nichts mehr von in niemanden und ich habe bestimmt zehn Mails an verschiedene Adressen geschrieben, habe unter den unterschiedlichsten Telefonnummern versucht, jemanden zu erreichen, aber erreichte einfach niemanden und kam nirgendswo weiter. Und am Tag meines Abflugs kam immer noch keine Bestätigung. Und ich, Optimist, dachte dann mir einfach, ich probiere jetzt trotzdem zu fliegen. Ich hatte ja alle Unterlagen und konnte ja auch zeigen, dass der Fehler eben gar nicht bei mir lag. Also bin ich mit Sack und Pack, beziehungsweise mit Koffer, Rucksack und Surfboard an den Flughafen gefahren und dort angekommen, sagte man mir, man könne mich ohne diesen Teilpass nicht fliegen lassen. Und ja, ich, ich habe natürlich alles versucht und erklärt und äh, gezeigt, dass ich alle Dokumente hatte. Ich habe das natürlich auch alles ausgedruckt uh, und dabei gehabt und gezeigt, hier ist mein PCR-Test, hier sind meine Impfdokumente, hier ist alles, was ihr haben wollt. Und sie waren da aber mega strikt und meinten, nö, ohne diesen Teilpass könnten sie mich einfach nicht fliegen lassen. Ja, und mein Flug konnte man auch nicht umbuchen. Das hieß, der verfiel einfach. Und als wäre das auch noch nicht genug des Übels, fiel mir genau in dem Moment ein, dass ein Tag später mein Visum in Bali enden würde. Ich war mit einem 30-tägigen Touristenvisum eingereist und wollte ja auch nicht länger bleiben und realisierte dann eben in dem Moment, dass ich ab morgen gar kein Visum mehr haben würde. Und ja, ich war ja noch völlig äh, ja, durch den Wind, weil ich ja gerade meinen Flug verpasst hatte und noch überhaupt nicht wusste, wie es weiterging, weil ich auch nicht wusste, wann ich da mal in Thailand irgendjemanden erreichen würde, weil ich ja die Tage zuvor schon versucht hatte, jemanden zu erreichen. Also ich völlig durch den Wind und dann kam noch dieses Visaproblem dazu, habe mir dann erstmal ein Taxi wieder mit Sack und Pack vollgepackt mit Surfbrett, Koffer und Rucksack, zum Immigration Office in Denpasar genommen. Und hoffte dort, eben mein Visum verlängern zu können. Und da stand ich dann bei 35 Grad mit einem Haufen Gepäck in einem überfüllten Immigration Office. Und nachdem ich dann knapp zwei Stunden angestanden war, wohlgemerkt am Infoschalter draußen, also nicht klimatisiert, sondern in der prallen Sonne mit 30 Kilo Gepäck, äh, habe ich zwei Stunden gewartet, um dann zu hören, dass die Immigration ab morgen in den Urlaub gehen würde und wenn ich meinen Pass dort lassen würde, um mein Visum zu verlängern, würde ich meinen Pass erst in drei bis vier Wochen wiederbekommen. Und ich so, hä? Nein, ich wollte doch sobald es geht, wieder ausreisen. Ich bräuchte einfach nur ein, ein paar Tage, um das mit Thailand zu klären. Und der Immigration Officer, nein, das wäre die einzige Möglichkeit. Ich könnte meinen Pass dann in drei bis vier Wochen abholen. Und ich, ja, aber das geht nicht. Ich kann nicht drei bis vier Wochen hier bleiben. Ich muss nach Hause. Er wieder, ja, das ist die einzige Möglichkeit, die es gibt. Ich, ja, und was passiert, wenn ich mein Visum einfach überziehe für ein paar Tage? Er, ja, dann müssen Sie 75 Euro am Tag Strafe zahlen. Ich konnte es einfach nicht fassen und MacGyver fiel einfach nichts mehr ein. Ich habe dann auch nach Flügen geschaut, um in andere Länder einfach auszureisen und von dort aus die Sache mit dem Teilpass zu klären, Aber leider ist es ja so, dass in allen Ländern irgendwelche Corona-Bestimmungen gelten und da einfach so spontan einen Flug zu buchen, war auch ein Ding der Unmöglichkeit. Ja gut, und dann dachte ich mir ja, okay, ähm, auf gut Deutsch, scheiß auf die 150 Euro, weil ich hatte nämlich auch schon gesehen, dass die Flüge von Bali nach Phuket jetzt dreimal so teuer waren wie der Hin- und Rückflug, den ich zuvor gebucht hatte, der ja dann verfallen ist, der Rückflug. Und ich hatte ja auch schon umsonst ein Hotel in Thailand gebucht und den PCR-Test, den hatte ich ja auch schon umsonst bezahlt. Da kam es jetzt auf die 150 Euro auch nicht mehr an. Aber leider blieb es auch nicht bei den 150 Euro. Also es blieb leider nicht bei den zwei Tagen, die ich das äh, länger geblieben bin, als mein Visum gültig war. Weil es jetzt so war, dass Thailand eine Umstellung vorgenommen hatte und ab 1. Mai neue Bestimmungen galten und die Webseite aufgrund dessen down war. Also die Webseite war sozusagen nicht mehr aufrufbar, weil die da gerade eben am Umstellen waren, weil ab 1. Mai man keinen PCR-Test und kein Hotel mehr gebraucht hatte. Aber ich konnte eben auch keinen thai beantragen, weil es gar keine Webseite dafür gab. Und das sage ich jetzt so einfach, aber um das überhaupt rauszufinden, habe ich auch erstmal wieder zwei Tage und ungefähr 30 Anrufe und 20 Mails und jede Menge Nerven gebraucht. Aber dazu gleich. Noch stehe ich bei der Immigration völlig verzweifelt und fassungslos darüber, wie aussichtslos und verflixt alles war. Ich dachte nur, will mich das Leben irgendwie gerade verarschen? Was war mit meinem Karma los? Und ich wusste einfach immer noch nicht, wie ich weiter verfahren wollte und nicht einmal, wo ich die Nacht verbringen werde. Ich saß neben meinem Gepäck auf dem Boden, vor der Tür der Immigration, völlig verschwitzt und auch verheult, weil ich einfach so verzweifelt war und recherchierte alle Möglichkeiten. Aber es blieb dabei, ich musste die Strafe zahlen und ich musste einfach schnellstmöglich jemanden in Thailand erreichen, der mir weiter half. Also beschloss ich, wenn ich schon hier bleiben musste, dann würde ich wenigstens das Beste aus der Zeit machen und beschloss, an den Ort zurückzufahren, den ich am schönsten in Bali fand. Der Ort, an dem auch diese Podcast-Folge begonnen hat, mit Dewi, mit dieser langen Linkswelle und diesem wunderschönen Hotel mit Meerblick. Und noch während der zweistündigen Autofahrt rief ich unendlich viele Nummern in Thailand an. Doch 90 Prozent davon funktionierten gar nicht. Und die, die funktionierten, waren alle auf Thai. Eine sagte immer, press 9 for English. Und wenn ich dann die 9 drückte, passierte gar nichts. Die Person sprach einfach weiter Thai. Und ja, ich habe auch dazu tausende E-Mails noch versendet und bekam genauso viele Mail Delivery Services Nachrichten, das sind die, so diese Nachrichten, wenn die die Mails nicht durchgehen, die man dann zurückbekommt, also auch da gab es ja irgendwie keine Möglichkeit irgendjemanden zu erreichen, alle E-Mail-Adressen waren falsch, alle Nummern waren falsch und niemand konnte mir mit dieser Teilpassnummer irgendwie weiterhelfen. Und dann kam ich völlig fertig in Mederi an und fühlte mich echt auch am Ende und auch ja, irgendwie sehr allein. Ich reise, seitdem ich 17 bin, alleine und auch gerne alleine, aber in solchen Situationen muss ich schon gestehen, dass ich mich dann wirklich einsam fühle und mir wünsche, da wäre jemand, der das Leid mit mir teilt, beziehungsweise eher mir hilft, auch eine Lösung zu finden. Aber ich beschloss noch, am selben Abend loszulassen und zu vertrauen, dass ich einfach gerade noch nicht nach Thailand einreisen sollte. So verflixt wie alles war, gab es bestimmt einen Grund dafür, warum das alles nicht klappte. Und ich habe mich einfach wahnsinnig über meine Entscheidung gefreut, wieder an diesen schönen Ort zurückzukehren, damit ich wenigstens das Beste aus der Erfahrung machen konnte. Und am nächsten Morgen bin ich dann erstmal für zwei Stunden surfen gegangen. Um die Uhrzeit konnte ich eh noch niemanden in Thailand erreichen. Also beschloss ich einfach nur im Moment zu sein und für die nächsten zwei Stunden nicht darüber nachzudenken, wie es weitergehen würde gesagt, getan. Und ich hatte einen tollen Morgen mit tollen Wellen. Und während ich da draußen auf dem Surfbrett lag und den Sonnenaufgang beobachtete, dachte ich einfach nur, wie dankbar ich sein konnte, gesund und munter zu sein und so schöne Orte überhaupt bereisen zu dürfen. Und dachte mir, ja, gibt schlimmere Exile. <lacht> und ja, gut gelaunt und optimistisch setzte ich mich dann äh, nach meiner surf auf meine Terrasse und versuchte erneut, die Nummern zu erreichen. Aber das gleiche Spiel von vorne. Aber MacGyver spuckte wieder eine neue Idee aus und so raf ich eine Freundin in Thailand an, die Thai spricht und habe sie gebeten, die eine Nummer, die wenigstens funktionierte, aber immer, wo da immer diese Ansage kam, press 9 for English und dann kam ja, der weitere Text in Thai. Ich habe sie einfach gebeten, dort anzurufen und ähm, sich da verbinden zu lassen und meine Situation zu erklären. Also sie sollte einfach nachfragen, warum mein Antrag überhaupt abgelehnt wurde und warum ich eben auch keinen neuen Antrag ausfüllen konnte, weil, ja, wie gesagt, diese Webseite irgendwie gar nicht mehr funktionierte. Und die liebe Jam hat mich dann ein paar Minuten später zurückgerufen und meinte einfach nur auf Englisch, so sorry Julia, they really let you down here. Also auf Deutsch, sorry Julia, die lassen sich hier echt hängen. Und es war wohl so, dass durch die Umstellung die Webseite nicht funktionierte und ich den Antrag erst ab dem 1. Mai ausfüllen konnte und es dann aber nochmal drei bis sieben Tage dauern konnte, bis sie den nächsten Antrag annahmen oder wieder ablehnten. Ja, und nur nochmal zur Erinnerung, ich zahlte 75 Euro am Tag Strafe und das waren alleine bis zum 1. Mai 375 Euro. Und wenn ich dann nochmal zwei also zwei bis sieben Tage warten musste, bis der Antrag angenommen wurde dann wären das Worst Case irgendwie 900 Euro gewesen, plus natürlich die Nächte im Hotel, die natürlich ja auch Geld kosten, plus natürlich diesen wahnsinnig überteuerten Rückflug. Eben ich hatte für Hin- und Rückflug 250 Euro bezahlt und jetzt kostete nur der Rückflug 60 Euro, äh, 60, das wäre schön, 600 Euro. Also es war wirklich alles wie verhext und ja, auch wirklich ein sehr, sehr teurer Spaß. Und dazu kam natürlich diese Ungewissheit, dass ich jeden Tag eben nicht wusste, wie der nächste Tag aussehen würde. Und ja, ich dachte mir dann einfach nur, was darf ich hier wohl lernen? Welche Aufgabe lag in der Situation für mich verborgen? Und plötzlich kam mir die Antwort. Loslassen. Verschwendetes Geld. Loslassen. Verschwendete Zeit. Loslassen. Wut. Loslassen. Kontrolle. Loslassen. Das war es, was ich hier lernen durfte. Ich durfte lernen, nicht gegen den Ist-Zustand zu rebellieren. Ja, alles war gerade nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte oder wie ich es geplant hatte. Aber woher sollte ich wissen, dass so, wie ich es geplant hatte, der richtige Weg war? Wenn es richtig gewesen wäre, dann würde ich jetzt schon zu Hause in Thailand sein. Der Ist-Zustand ist jedoch, dass ich hier noch auf Bali bin. Und es bringt eben nichts, innerlich mit der Realität zu kämpfen. Ja, es war blöd, wie die Dinge gelaufen waren und ja, es war in dem Sinne auch nicht meine Schuld, wie die Dinge gelaufen waren, weil ich ja alles rechtzeitig ausgefüllt und abgegeben hatte. Ich habe ja letztens eine Podcast-Folge über das Thema Wut gemacht, in der ich euch erzählt habe, dass Wut immer dann entsteht, wenn eine unserer Regeln verletzt wurde. Und in meinem Fall kam die Wut, weil meine Regel war, ich habe alles rechtzeitig gemacht und dann müssen die anderen auf der anderen Seite, also die Behörden in Thailand, auch rechtzeitig alles richtig machen, Und wenn nicht, dann steigt eben Wut in mir auf. Aber es war jetzt nun mal so, wie es war. Ich konnte mich also entscheiden, ob ich wütend sein wollte, ob ich das Geld und die Zeit als verschwendet ansehen würde und konnte mich fragen, welche Einstellung mir besser tun würde. Und ja, ich habe dann so ein bisschen darüber nachgedacht und reflektiert und habe dann einfach beschlossen, ich vertraue. Wie hat meine Mama immer schon so schön gesagt, alles, was passiert, hat einen Grund und alles kommt so, wie es kommen soll. Ich beschloss also, in dem Moment zu sein und das, was hier vor meiner Nase war, voll und ganz zu genießen. Ich stellte mir einfach vor, dass ich mir selbst einen super teuren Luxus-Surf-Urlaub geschenkt hatte <lacht> und verwandelte in meinem Kopf die ganze Situation so um, dass das Leben es am Ende gut mit mir meinte, anstatt mich zu bestrafen oder mich ärgern zu wollen. Ich wechselte die Perspektive und plötzlich sah meine Situation so aus. Statt zu denken, mit meinem Karma stimme etwas nicht und das Leben wollte mich hier etwas ärgern, dachte ich nun... Julia hat es verdient, noch ein paar Tage länger an diesem wunderschönen Ort zu sein. Sie arbeitet hart und viel und diese Zeit für sich selbst und dieses Geld ist sie sich selbst zu 100% wert. Und gleich fühlte ich mich viel besser und dachte, yes, genau so ist es. (lacht) Und am 1. Mai füllte ich dann gleich die Unterlagen aus und bekam wiedererwartend innerhalb von ein paar Stunden eine Bestätigung. Ich hatte also Glück und musste keine weiteren sieben Tage auf Antwort warten und buchte gleich meinen Flug um. Das war übrigens auch nicht so einfach, weil ich ja ein neues Handy hatte und mein Online-Banking nicht mehr freigeschaltet war. (lacht) Oh Mann, ey. Naja, Martin half mir dann äh, mit seiner Kreditkarte weiter und das sollte dann auch die letzte Herausforderung in Bali gewesen sein. Ah nee, ganz vergessen, auf dem Weg zum Flughafen machte der Fahrer kurz einen Toilettenstopp und als wir weiterfahren wollten, sprang das Auto nicht mehr an. Und ich saß nur da und dachte, wenn ich jetzt meinen Flug verpasse, weil das Auto nicht mehr anspringt, dann, oh Gott, oh Gott. Aber plötzlich sprang es wieder an und ich lehnte mich erleichtert zurück und dachte nur, wusste ich es doch, die Herausforderungssträhne ist hiermit beendet. Und ja, ich bin dann nach Hause geflogen und war einfach super dankbar, wieder thailändischen Boden unter den Füßen zu haben und die mir so vertraute thailändische Luft einzuatmen, die für mich immer so nach frischen Früchten, scharfem Essen und einfach zu Hause riecht. Also zusammengefasst wollte ich euch mit dieser Folge nochmal verdeutlichen, wie wichtig es ist, bewusst damit umzugehen, worauf wir uns fokussieren. Fokussiert man sich immer auf das Negative und lässt sich davon runterziehen oder versucht man in allem vermeintlich Negativen das Positive zu finden und erleichtert sich dadurch das eigene Leben? Ich bin der Meinung, dass man sich damit ein schöneres Leben erschafft, denn die Qualität unserer Gefühle bestimmt am Ende über die Qualität unseres Lebens. Und natürlich haben wir nicht immer Einfluss darauf, was im Außen geschieht, wir können uns jedoch immer entscheiden, wie wir damit umgehen. In jedem Moment, in dem dir etwas vermeintlich Schlechtes passiert, gibt es trotzdem noch unendlich viele Dinge in deinem Leben, für die du dankbar sein kannst. Nur wenn wir in einem negativen Gedankenmuster feststecken, dann können wir diese Sachen oft nicht mehr sehen. Und wenn wir sie nicht mehr sehen können, können wir sie auch nicht fühlen. Und dann ist es einfach, sich von negativen Emotionen in eine Abwärtsspirale ziehen zu lassen. Und deshalb sollte man sich trainieren, den Fokus immer wieder auf das Positive zu richten, Und das ist absolute Trainingssache. Optimismus ist nicht angeboren, sondern eine aktive Handlung, die erlernt werden kann. Genauso wie Pessimismus ist Optimismus das Resultat von jahrelangem Training. Pessimistische Menschen haben sich zur Gewohnheit gemacht, den Fokus ihrer Aufmerksamkeit auf den negativen Aspekt in ihrem Leben zu richten. Die selektive Wahrnehmung ist darauf programmiert, die schlechten Seiten des Lebens hervorzuheben, während die guten Seiten zum größten Teil ausgeblendet werden. Diese Gewohnheit löst kontinuierlich unangenehme Gefühle aus, welche zu schlechten Entscheidungen führen, die das negative Bild von der Welt wiederum bestätigen. Also wir sollten aktiv unseren Optimismus trainieren und das können wir tun, indem wir uns die richtigen Fragen stellen. Wie zum Beispiel, für was war das Erlebte gut? Was durfte ich daraus lernen? Für was bin ich dankbar? Und genau dafür habe ich zum Beispiel auch die Daily Shine Dankbarkeits-App entwickelt. In der App erhältst du zum Beispiel tägliche Fragen im Audioformat, die du dir beim Zähneputzen oder unter der Dusche oder in der Bahn oder beim Kaffee kochen oder von mir aus auf dem Klo <lacht> auf dem Weg zur Arbeit oder beim Sport anhören und beantworten kannst. Du brauchst also nicht mal einen Stift oder ein Blatt Papier, sondern du kannst diese Fragen einfach im Kopf beantworten. Ich habe nämlich diese App für diejenigen entwickelt, denen die Zeit fehlt, ihre Dankbarkeit schriftlich in einem Buch zu notieren. Du musst dir also nicht mal extra Zeit einrichten, sondern kannst vorhandene Zeit mit der Dankbarkeitspraxis kombinieren. Und das ist sogar sehr sinnvoll, weil neue Gewohnheiten lassen sich am besten etablieren, wenn wir sie mit bereits vorhandenen Gewohnheiten verknüpfen. Und zusätzlich erhältst du in der App ganz viele tolle Meditationen, Affirmationen, Achtsamkeit und Atemübungen, und ein Seminar zum Thema Binge Eating und eins zum Thema emotionales Essen und in der Premium-Variante gibt es auch ein Seminar zum Thema Loslassen. Genau, und alle Infos zu der App findest du auf shinecoaching.de unter dem Reiter App oder über den Link auch in den Shownotes. Und für mich ist einfach nochmal wichtig zu sagen, dass ich es wichtig finde, dass wir uns in alltäglichen Dingen darin trainieren, optimistisch zu denken und diesen Muskel bereits stärken, damit wir auch in wirklich schlimmen Situationen optimistisch bleiben können. Alles, was mir in Bali passiert ist, sind super Kleinigkeiten. Aber ich bin sicher, dass es Menschen gibt, die sich an diesen Kleinigkeiten so sehr aufgehangen hätten und sich damit ihren ganzen Urlaub kaputt gemacht hätten. Sie hätten die ganzen anderen wunderbaren Dinge gar nicht mehr wahrgenommen und nur noch gemeckert, dass ihnen eine, sorry, Scheiße nach der anderen passiert. Und hätten wahrscheinlich auch nur noch darüber geredet und sich dann einfach auch, ja, überwiegend schlecht gefühlt. Und wenn man sich schon bei solchen Kleinigkeiten in den negativen Bann ziehen lässt, dann überleg mal, wieso ein Mensch damit umgeht, wenn etwas wirklich Schlimmes im Leben passiert, zum Beispiel der Verlust eines geliebten Menschen oder schwere gesundheitliche Probleme. Deswegen nochmal abschließend, die größte Herausforderung im Leben ist es, an schlechten Tagen genauso positiv zu denken wie an guten. Und was uns bei der Bewältigung dieser Herausforderung hilft, ist es, unsere positive Einstellung in alltäglichen Situationen so weit zu trainieren und zu festigen, dass sie uns in wirklich schlechten Zeiten nicht mehr so leicht abhanden kommt. Genau. Und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat, dass du einige Gedanken für dich mitnehmen konntest, dass ich dich motivieren konnte, deinen Fokus ja immer wieder auf das Positive im Leben zu richten und dir mit dieser Folge auch bewusst machen konnte, dass das Leben eigentlich immer für uns ist und dass, wenn wir das Positive suchen, auch immer das Positive finden werden. Und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat oder wenn dir generell dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich auch immer, wenn du mir eine positive Bewertung für diesen Podcast hinterlässt. Das geht jetzt übrigens auch bei Spotify. freue mich sehr, wenn du mir da ein paar Sterne hinterlässt. Und ja, ansonsten freue ich mich auch immer sehr, wenn wir uns über Instagram miteinander verbinden und auch wenn du mir da mitteilst, wie es dir geht oder was du vielleicht aus diesem Podcast für dich mitnehmen konntest, was du lernen konntest, welche Erkenntnisse du gewinnen konntest. Besuch mich da super gerne. Du findest mich unter julia scheincoaching Den Link dazu findest du auch in den Show Notes. Und wie gesagt, ein super, super Tool. Um Dankbarkeit und den Fokus auf das Positive zu trainieren, ist die Daily Shine Dankbarkeits-App und auch den Link zu der App findest du in den Shownotes, kannst du dir in Ruhe gerne mal durchlesen, was diese App genau ist und vielleicht hast du ja Lust, die als kleines Hilfsmittel zu nutzen. Genau, und ja, ansonsten bleibt mir heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch, wie immer, eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, bis bald, eure Julia.